0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide. Win up to 50000 dollars. I give their treat jar a shake and see how many come running. Five numbers, zero
0: through nine.
1: First number is two. No four. No,
0: is that six? No nine. No ginger. How you choose is
1: up to you. Play in store, in app or online today. Visit VALottery.com
0: pick5.
2: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 57 de la huella ovni. Hoy estoy muy contento porque vamos a escuchar una entrevista con un amigo que es Dani Tres Palacios, que es un conductor, que es un eh, Joker, que es una personalidad de Colombia y una de las personas que más está hoy difundiendo las temáticas de misterio tanto en podcast en redes sociales y por supuesto en el cartel de la mega en su programa radial que se, se emite todas las noches en Bogotá y para toda Colombia así que les propongo que escuchemos esta entrevista que realmente es muy muy interesante con una persona que tiene muchísima información no vamos a dar muchas más vueltas. Les recuerdo antes que soy Jorge Luis Uxdorf, que este podcast se llama La Huella OVNI y aquí respondemos preguntas, hacemos entrevistas, pero no damos verdades absolutas. Dejamos que cada uno pueda generar sus propias herramientas para sacar sus conclusiones. Se comunican conmigo en mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo siete siete, y preguntas, dudas o sugerencias las hacen con el hashtag numeral la huella ovni o me las envían por mensajes privados. A... Como les había prometido, estamos con un amigo. Eh, una gran personalidad, es conductor de uno de los programas más exitosos de Colombia y es un experto, realmente es un experto en todo lo que tiene que ver con el misterio Se llama Dani Tres Palacios y hola Dani, ¿cómo estás? Lo primero que me gustaría es, si, si te puedes presentar para nuestra audiencia de, de La Huella OVNI si te conocen, eh, ¿quién eres, no? Hola Jorge y todos los amigos de La Huella OVNI, soy Dani Tres Palacios aquí de
3: Colombia saludándolos y nada, encantado de estar con ustedes en este espacio abordando estos temas que nos apasionan como son los temas paranormales.
2: ¿Y ¿Desde cuándo te interesan los misterios y todo este tipo de temáticas?
3: Bueno Jorge, el misterio y estos temas paranormales eh, me empezaron a gustar desde muy pequeño, desde que vi la película Iti. E. Muy chiquito, yo nací en 1981, la película E.T. es del 82, pero la vi tal vez cuando tenía dos años y seguí viéndola. Y desde muy pequeño me empezó a llamar la atención el mundo de los extraterrestres, eh, de dónde viven, de cómo hacen para venir por nosotros. Entonces me encantó desde muy chiquito, gracias a E.T. Y luego ya más grandecito también en el colegio, cuando leí Drácula de Bram Stoker, me siguieron contagiando estos temas que hoy en día me, me fascinan.
2: ¿Por qué pensás que el público tiene tanta fascinación por estos temas? Jorge, el público
3: se deja mover mucho por estos temas porque siempre nos ha llamado la atención el entender cosas que no entendemos. Así suene loco, ¿no? Los extraterrestres, los fantasmas, las brujas, Dios, el diablo. Entonces, Yo creo que el ser humano siempre ha tenido esa inquietud como esas ganas de averiguar por lo desconocido, por lo que la ciencia no puede dar una explicación. Entonces Yo creo que a todos nos fascina este tema, arrancando por ejemplo con el tema de la muerte, qué pasa después de la muerte, el tema de Dios, quién es Dios, dónde está. Entonces Yo creo que esto es lo que hace que a mucha gente le fascine este
2: tema. ¿Te da más miedo o más curiosidad?
3: Mira, Jorge, no puedo decir que me dé miedo porque realmente no he tenido una experiencia como tal de que llegue una nave extraterrestre por mí o se me aparezca un fantasma de frente para decir que me dio miedo. En este momento de mi vida me da curiosidad porque voy detrás del misterio. Quiero averiguar el misterio, entender por qué pasan estas cosas, a quién le pasa, en dónde, para qué. Entonces me da más curiosidad que
2: miedo. ¿Qué es lo más extraño que has escuchado? Bueno, en mi vida extraño, bueno, muchas cosas,
3: no puedo afirmar que sean fantasmas o voces del más allá, pero son situaciones extrañas cuando, por ejemplo, hacemos los recorridos en busca de actividad paranormal, que vamos a lugares que dicen estar embrujados, que a veces se oyen como risas, unos pequeños lamentos. Eh, entonces uno dice, ¿qué fue eso? Que eso no, ¿no? Obviamente puede ser un animal, puede ser el mismo viento. Pero en las investigaciones muchas veces he oído cosas extrañas y eh, que puedo decir que fue eso que sonó. Recuerdo el caso hace unos años, un caso muy puntual que sucedió en mi programa de radio en La Mega, donde se escuchó una voz de una niña pidiéndole ayuda a su abuelita en una llamada muy extraña. Esto lo pueden buscar en YouTube, si quieren pueden poner llamada de la abuelita en YouTube La Mega. Ahí lo pueden encontrar y fue una voz muy, 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 muy
2: extraña. ¿Qué es lo más extraño que te ha ocurrido en primera persona?
3: Bueno, en primera persona, eh, esto de la voz de la niña, también eh, una vez que a mi programa de radio apareció un sujeto diciendo que era un vampiro y que podía entrevistarlo. Eso no es lo extraño porque cualquier persona se puede hacer pasar como vampiro. ¿Qué fue lo extraño? Que el hombre al final dice que no vamos a poder repetir la entrevista. Y yo dije, bueno, este programa se graba en muchos computadores, se repite. Y Jorge, y quería audiencia, no me lo van a creer. Cuando termina la entrevista, la grabación se borró. Y ningún oyente pudo grabarla. Esto no es invento mío. ¿Qué pasó ahí? Yo siempre, no, no estoy confirmando que sea un vampiro, porque el hombre no llegó volando ni nada como esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un hacker y logró borrar todo? ¿O realmente sí fue un misterio? Eso fue algo muy extraño que me pasó en primera persona
2: convivís con lo paranormal
3: sí claro convivo con lo paranormal Jorge ya que todos los días hablo con dos angelitos de la guarda mi hermanita y mi mamá que en paz descansen yo hablo mucho con ellos pero no los he oído no los he sentido ni los he visto es la fe que me acompaña yo les hablo, les cuento mis problemas les pregunto eh, entonces creo que eso es paranormal no hablar con seres que ya murieron y que no nos acompañan ya en este plano pero repito no es que ellos me den respuesta, no es que los vea. Es la fe, es como el que habla con Dios. Dios no se le aparece a la gente a decirle, hola, aquí estoy. O Dios no le habla a uno a la oreja a decirle, hola, mira, este es el mensaje. No, lo mismo sucede, me sucede a mí con estos dos seres que para mí son angelitos de la guarda, mi mamá y mi hermana. ¿Qué pensás del fenómeno ovni? El fenómeno ovni me apasiona, me encanta. Porque yo soy de los que creo y me uno a esa gran masa que dicen que sería muy egoísta pensar que estamos solos en el universo. Yo creo que tiene que haber algo más. Yo creo que tiene que haber otro planeta con otros seres, tiene que haber civilización en otro lugar, unas más avanzadas que otras, otras más prehistóricas, si así lo podemos llamar. Pero sería muy egoísta pensar que estamos solos. Ahora, la gran pregunta que también yo les formulo a ustedes es, bueno, si nos están visitando desde hace muchos años, ¿por qué...? no se manifiestan o no se presentan ya en masa, pero no como algunos acontecimientos que ha marcado la historia, que sí se han presentado ovnis frente a varias personas, sino digo ya como una invasión como tal o sea, que se parquearan estas naves qué sé yo, frente, eh, encima de un Vaticano, encima de una Casa Blanca algo que toda la humanidad y hoy en día que se puede transmitir en vivo, los noticieros transmitieran miren estas naves que llegaron entonces, ese es mi, ese es mi cuestionamiento el por qué no pasa esto pero sí creo que están allí afuera y de vez en cuando nos visitan
2: ¿Tocó ver algo extraño en el cielo alguna vez?
3: Claro que sí Jorge mire les cuento en Colombia hay un lugar que se llama La Peña de Huayca es una montaña eh, para los amantes del fenómeno ovni muy conocida que, si, que está ubicada en la parte noroccidental saliendo de Bogotá cerca a Tavio a Subachoque y a Tengo allí se dice que hay muchos avistamientos y en mi programa de radio una vez haciendo programa desde este lugar Vimos unas luces extrañas, yo vi unas luces que se movían no como una estrella fugaz, no como un satélite. Estos movimientos eran de un momento a otro verticales, horizontales, disminuían, aceleraban su velocidad. Fueron unas luces que hoy por hoy, si no fueron aviones, eh, perdón, si no fueron objetos voladores identificados o, o, o llámenlos naves espaciales, fueron aviones, pero no sé. Qué tecnología estaban usando, no sé a qué gobierno pertenecían, porque aquí en Colombia esa tecnología no existe. Entonces, sí fueron ovnis lo que, vi, lo que vi, objetos voladores no identificados, pero no puedo afirmar que fueron extraterrestres, naves de otro planeta, pero fueron unas luces que muchas personas dicen haber visto que se mueven de manera extraña en los cielos.
2: ¿Cuál es el caso ovni de Colombia que más te ha sorprendido? Bueno, el caso
3: ovni de Colombia que más me ha sorprendido Jorge hay muchas historias de ovnis en Colombia como tal no tenemos uno que la gente diga el caso más famoso hoy, o, o hasta donde yo he investigado pero sí hay muchos lugares donde la gente dice haber tenido muchos avistamientos por ejemplo les puedo hablar del desierto de la Tatacoa eh, en el Huila que inclusive hay un ovni puerto porque hay una secta en este lugar que dice esperar a los seres extraterrestres que van a aterrizar en este lugar. La Peña de Huayca, como lo mencionaba en la anterior respuesta, es uno de los lugares más famosos en Colombia para avistamientos. Y claro, ahorita con la tecnología, todo el mundo cargando una cámara, vemos ovnis o todo el mundo está registrando ovnis todo el tiempo. No, que ovnis en Medellín, ovnis en Bogotá, ovnis en Cali. Pero realmente ya uno no sabe en qué creer. Lo que sí sé es que hay lugares de muy renombrados, no solamente nacional, sino también internacionalmente, repito, como es la Peña de Huaica y también
2: el desierto de la Tatacoa.
0: ¿Qué piensas
2: que pueden ser los ovnis?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Bueno, pues si definimos ovnis, son objetos voladores que no identifica uno, ¿no? Objetos voladores que uno dice que pueden ser, que, que son, pueden muchas veces ser estrellas, drones hoy en día, pero... Hablando de los ovnis como tal, ya de platillos de naves de otros planetas, yo, como decía ahorita hace un par de respuestas, creo que son civilizaciones más avanzadas y que visitan, no solamente el planeta Tierra, sino visitan planetas. Eh, tal vez algo de este planeta les sirva, por eso se ven muchas veces cerca a, los, a las lagunas, a los volcanes. Eh, también se habla de los ovnis, ¿no? los objetos submarinos no identificados. De pronto hay algo en el fondo del mar que ni siquiera hemos terminado nosotros de explorarlo. Y de pronto hay algo allí que, que a ellos les interesa. De esta manera yo creo que por eso es que nos visitan y yo creo que esos son los ovnis, hablando como, como extraterrestres, son, son seres que vienen a nuestro planeta, repito, no sé el motivo, de pronto es porque les interesa algo, pero sí son seres que están viniendo del más allá con algún interés que
2: desconozco. Muchísimas gracias, Dani. Para mí es un honor y un placer conversar contigo, aunque sea de, de esta manera, no de preguntas y respuestas eh, que nos trae la pandemia. Bueno, me gustaría eh, que, que le digas a, a la audiencia de, de La Huella OVNI eh, tus redes, este, tus podcasts, tus libros, dónde te pueden seguir, dónde te pueden hacer preguntas y si, si quieren hacerte preguntas y por sobre todo escuchar tus historias maravillosas. Muchísimas gracias.
3: Eh, bueno, Jorge, para mí un placer estar hablando contigo, así sea de esta manera. Esta es la situación que estamos viendo en el planeta, ¿no? A raíz de todo esto del COVID. Pero muy, muy agradecido por esta invitación. Tuvimos la fortuna de conocernos gracias a algo que hicimos en común con History Channel. Eh, y nada, me pueden seguir en Dani Tres Palacios con el número 3, Dani Tres Palacios, en Facebook, Twitter, Instagram, ahí aparezco yo. Tengo un libro en Colombia que escribí que se llama Quiero Entrevistar al Diablo precisamente porque me interesaría muchísimo hablar con el diablo para obtener muchas respuestas de lo paranormal ¿no? y sobre todo una pregunta que me llama mucho la atención y es ¿Quién es Dios? ¿Qué mejor que el diablo que poderme responder esto? Entonces nada, a todos, a toda tu audiencia de La Huella OVNI a ti Jorge, muchísimas gracias y sigamos investigando y como digo en mi programa de radio cada quien tiene la verdad a raíz de su experiencia Muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos
2: Dani Tres Palacios, bueno, gracias Dani por haber participado, gracias por estar siempre, gracias por, por tu amistad y por haber eh, compartido esta experiencia y ahora formar parte de la familia de la Huella OVNI, síganlo, eh, realmente vale la pena eh, seguirlo y, y leerte sus historias y escuchar sus podcasts que de hecho no lo dijo pero está entre los podcasts más más escuchados está en el top 3 diría en el 1 en el 2 de los podcasts más escuchados de todo colombia así que muchísimas muchísimas gracias dani y ahora con un tema que en realidad ya lo habíamos hablado alguna vez pero realmente realmente yo no me había quedado conforme con las respuestas que había encontrado, pero tampoco había encontrado, valga la redundancia, alguien que me hablase de, de esta pregunta que me habían hecho. Y de casualidad, eh, el otro día, hablando con una de las oyentes, con Mariela Melache, que ella es abogada en realidad, pero me contó que también estudia todos estos temas relacionados con la astrología, con la numerología, con, con todo este tipo de temáticas, así que le hice esta misma pregunta que había hecho a diferentes astrólogos que yo conocía, ¿no? Que la pregunta es, ¿cómo influye eh, la astrología a supuestos seres que hayan nacido fuera del planeta? ¿Cómo funcionaba esta lógica? Bueno, y la verdad que ella se copó, tomó el desafío, lo pensó, lo analizó y nos dio una respuesta que... Para mí es muy muy interesante. Así que primer tema de la noche es cumplir una vieja vieja promesa que estaba ya por el capítulo 3, 4, 5 a lo sumo si no me falla la memoria. Y es extraterrestres y astrología. ¿Hay algún tipo de relación? Vamos a escucharla sí hubo una pregunta que me hicieron en el programa la otra vez que cómo funcionaba la, la astrología con los extraterrestres estando en otros lugares y ahí hablé con 20 astrólogos y nadie supo qué decirme bien salvo uno que me pareció interesante que ah, no sé que, que que por ahí tenía que ver con, con, con tiempos y geografía y en realidad las constelaciones eran algo mucho más este lejanos porque en realidad son relativas a nuestra mirada desde la Tierra entonces que él entendía que también de alguna manera esa misma influencia podía generarse, pero nadie supo qué contestarme en realidad.
1: Ah, es una pregunta, es re interesante, pero me parece que de la misma forma se puede hacer ese análisis con respecto a un ser humano que nace en la Tierra, me parece que también se podría llegar a hacer con un, con un ser que nació en otro planeta, se le ocurre, ponele, no sé, estoy tirando el planeta XXX, que no lo descubrimos todavía, y entonces... Hacer ese análisis desde esa óptica, es como sacar una foto, pero desde otra perspectiva y de otro objeto. Si uno haría, por ejemplo, por eso es que se dice que dos personas que nacieron en la Tierra, el mismo día, a la misma hora, no tienen la misma carta natal, porque como geográficamente nacieron en lugares distintos, la, digamos, la, la conjugación de los astros y todo el análisis es diferente, entonces, ¿cómo, si yo hago ese análisis con dos seres humanos que nacieron en la Tierra, un mismo día y un mismo horario, cómo no puedo hacer el mismo análisis eh, en paralelismo con seres de otro planeta? O sea, me parece viable hacer el análisis. Eh, nosotros, al haber nacido en el planeta Tierra y tener esta ubicación geográfica, si se haría una carta, digamos, natal, respecto de otros seres que viven en otros planetas, si es que existieran, sería interesante ver cómo la Tierra pueda llegar a influir en su eh, personalidad, ¿sabes? o en, digamos, no sé si por, tanto en su personalidad, pero sí en, la, digamos, en el momento en el que nacen, porque eso es como, o sea, una carta natal es como que fuera una foto del momento en que vos nacés. Entonces, si uno tendría que hacer como una comparación, misma forma que se le puede sacar a un ser humano una carta natal en donde figura específicamente que vos naciste en tal lugar, por eso tenés, no sé, la casa 8 vinculada a tal cuestión en tal cuestión y Mercurio te afecta así o sea, es ver esa situación pero en otro ser que vive en otro lado, nació fuera de la tierra y sería interesante ver cómo la Tierra tal vez afectó o no en, en, en algún aspecto de la personalidad que eventualmente podría ser pero todo en la hipótesis de que existe efectivamente vida en otro planeta que no sea los que ya están estudiados por el ser humano que puede llegar a ser porque en la inmensidad del universo no, no conocemos ni, ni, un, ni un cuarto de lo que es todo lo que tiene que ver con, con el, con el, el con el universo, o sea, es, es una inmensidad, es inconmensurable pensarlo. Entonces, lo que pasa es que el ego del hombre cree que, bueno, yo conozco y existe lo que yo veo y lo que me parece tangible y lo que puedo empíricamente probarlo. Y si yo no lo puedo probar a través de ese método empírico de investigación y de, y de refutar esas, esas hipótesis, entonces no existe. Así funcionó durante mucho tiempo y esa es, el, la, es la corriente que se la llama el racionalismo, entonces que iba en contra de todo el pensamiento mágico ¿no? que existía en la época o sea yo creo en lo que veo si yo no lo puedo ver, entonces yo... O sea, no existe. ¿Cómo puedo probar la existencia de Dios? Y bueno, entonces si yo no lo puedo probar, entonces no existe. ¿Cómo puedo probar que somos almas? Y bueno, no, porque yo el alma yo no la veo acá caminando. Uh, oh, entonces no existe. O sea, de que el ser humano tienda a negar lo que no existe, tiene que ver, lo veo, con el, con el ego propio del ser humano. De creer de que es superior. Y que como es superior... Tiene que tener el intelecto y la capacidad de poder conocer absolutamente todo. Y ese es un grave error, porque el ser humano es finito y no va a conocer absolutamente todo. No lo va a conocer. Hay cuestiones que se conocen y que se saben que existe, que somos almas, que somos energía, etcétera, etcétera. Y que está súper probado y que se estudia de hecho psicología con otro tipo de corrientes y con otro pensamiento. A ver, siempre esta hipótesis que estamos hablando tiene que ver con un ser que haya nacido, digamos, dentro del marco de todas las constelaciones, o sea, en esa perspectiva. Porque si nació en otro planeta que aún el ser humano no lo descubrió, que ni siquiera sabe, o en otra galaxia, o qué sé yo, ¿me entendés? Ahí sería absolutamente distinto porque no generaría ninguna influencia, o sea, eh, todo nuestro sistema solar. Pero... Ah, también habría que ver cómo estaría conformado digamos ese, ese ser. Tal vez tendría otro tipo de cualidades, otras capacidades que el ser humano no tiene. Por ejemplo, no sé, eh, se me ocurre la telepatía más o sea, si bien la telepatía está comprobado Digamos que puede existir entre personas la, O sea, la telepatía tiene que ver con la transmisión de pensamiento Seguramente te habrá pasado en algún momento Que vos estás pensando en una persona Y esa persona te, ah, tiene que bueno, ver con La vibración también de cada alma Y con cierta percepción Pero es súper habitual que pase Pero bueno, suponete que, una, que un ser que nació en, ese, en otro plano Tiene otro tipo de cualidades O otras condiciones que tal vez el ser humano no las tiene eh, Habría que también analizar eso y también se me ocurre si, si al tener tal vez otro sistema o haber nacido en otro sistema, ver también es cómo, cómo estarían ubicados esos astros, ¿no? para ver si puede generar una influencia específica en, en, esos, en esos seres. Sí, la vinculación que se me ocurriría sería algo así. no no Lo que pasa es que para poder hacer una vinculación entre la astrología y tema que ver con los extraterrestres, efectivamente habría que admitir de por sí la existencia de la vida extraterrestre, con lo cual no me parece que estamos en condiciones, digo de manera estamos, ¿no? como manera genérica, o sea, la humanidad no está en condiciones de poder negar la existencia ni tampoco afirmarla. Lo que sí existen son objetos voladores no identificados, eso, lo podemos, eso es claro, pero de ahí admitir la vida extraterrestre o negarla me parece demasiado arriesgado. Por eso es que en sí no podría encontrarse una vinculación estricta, porque habría que ver también, ¿no? En ese caso me imagino, ¿no? Cómo afectaría la casa tanto el planeta Tierra en la vida de tal o cual ser, ¿no? Que nació, no sé, en un planeta X.
2: Mariela, muchísimas, muchísimas gracias por tu respuesta, la verdad. Yo creo que es súper, súper interesante y eh, nos da puntos de reflexión porque definitivamente no, no estás tampoco cerrando el tema, sino que estás dando puntos para que cada uno pueda analizar y eso a mí me parece súper, súper rico. Así que muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, como siempre, gracias a todos. O sea, las participaciones de ustedes, que es lo que yo más quiero incentivar en este momento, son fantásticas, o sea, Quiero escuchar sus conclusiones, lo que conocen, las experiencias que tienen y por supuesto que también sigan eh, colaborando con preguntas y temas que quieren que tratemos. Eso lo hacen con el hashtag numeral la huella ovni, a Twitter, en Instagram me siguen, yo en, en Instagram soy arroba s oficial, en Twitter soy arroba jorgeluiss guión bajo 77 y bueno, usando siempre esto, el hashtag numeral la huella ovni. Y la primera pregunta como tal de la noche la tengo hace un par de semanas guardadas. La hizo por Twitter la Carolinda arroba carito onasis, Que su pregunta es una de mis preguntas favoritas. Y creo que de alguna manera fuimos tocándola a lo largo de, estas, de estos encuentros. Pero nunca lo, vamos, lo tocamos directamente como lo vamos a, to a tocar hoy. Ella puso tres palabras. Tecnología inversa terrestre, pone. Y a partir de ahí, a mí me disparó algo, que fue hablar sobre todo esto de la tecnología inversa. Hay dos tipos de tecnologías inversas. La tecnología inversa terrestre, como, como bien dice eh, Carito Onassis, es justamente... ...la investigación que se realiza sobre objetos ya inventados o fabricados... ...para poder desarrollarlos por una persona nueva... ...que no los haya desarrollado hasta ese momento. Esto se utiliza mucho en diferentes tipos de, eh, de industrias. Ejemplo, hoy en el software se hace mucho... Eh, se hace por potencias militares cuando recuperan algún tipo de elemento de una potencia adversaria eh, se utiliza para replicar bueno, cualquier tipo de tecnología de hecho se hace también incluso con, con, con diferentes autos hay marcas no tan conocidas que terminan desarrollando autos muy similares a, a las marcas líderes este, analizando y punto a punto y desarmando pieza a pieza o sea ocurre en un montón de industrias esto a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa la otra punta de la retroingeniería que es la punta más llegada a la conspiración, ¿no? que es esta punta que dice que en realidad el interés que tienen las grandes potencias eh, por recuperar objetos voladores caídos a tierra es justamente para poder analizar qué tipo de tecnologías podrían tener y reutilizarlas qué tipo de tecnologías tener y así reutilizarlas. Repito porque es un punto casi traído desde la ciencia ficción, pero que al día de hoy hay muchísima gente que tiene muchas dudas. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, la primera nave caída, no es la primera nave caída, pero la supuesta primera nave con mayor fama, eh, eh, de las que supuestamente han caído a tierra claramente es la nave que cayó en 1947 en julio de 1947 en Nuevo México en Roswell bien si nosotros analizamos a fines de la década del 40 hasta el día de hoy estamos hablando que tenemos 50, 70 y algo de años de, de antigüedad y que en estos 70 y algo de años de antigüedad la tecnología ha pegado tal salto y tal evolución como no la ha tenido nunca, nunca en los últimos 6.000 años de historia. Esto lo hablábamos eh, hace un par de semanas también en, en uno de los programas. Pero es realmente así. O sea, ustedes piensen eh, que Internet, la tecnología que hay dentro de un celular, eh, cientos y cientos de tecnologías que hoy utilizamos casi como, como diarias hace... 20, 30 años eran impensadas y cuando nosotros pensamos en el tiempo, por ejemplo que llegó de la evolución de, de, de la radio del telégrafo al telégrafo sin hilos de la, las ondas de, o, o la utilización de energía o no sé, tantas cosas que llevaron una evolución tan tan largas nos encontramos en estos, 30, en estos últimos 70 años con una enorme cantidad de tecnologías que parecen aparecer de la nada, casi mágicamente. Y ahí es donde entran estas dudas de ¿de dónde vienen tanta tecnología que nos llega y nos hace la vida más fácil? Bueno, hay toda una corriente que en realidad que gran parte de esta tecnología viene de la investigación de estas, eh, de estas naves, de estos objetos caídos. En la década del... Fin de la década del 80, principios de la década del 90, las declaraciones de Bob Lazar eh, ...ese supuesto trabajador del Área 51... ...vino a reforzar estas hipótesis... ...en donde él justamente... ...estas teorías... ...en donde él vino justamente a decir eso... ...que él trabajaba en un área... ...que hacía retroingeniería sobre una nave... ...dentro del Área 51... ...y ahí puff, explotó todo... ...hasta el día de hoy no se pudo siquiera probar... ...si realmente Lazar... Eh, ...trabajó en el Área 51... Porque no hay pruebas, no hay papeles, no hay nada. Y él dice que no hay nada porque lo borraron. Años después, hablamos hace poquito de Gary McKinnon. Este hacker británico que se, que, 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 que se metió en, en los secretos más grandes de, del gobierno de, de Estados Unidos. Y justamente él también habló de tecnología. Y él fue más allá, habló incluso de oficiales que de la, de, de, del ejército de Estados Unidos que no serían terrestres. Bueno, tampoco hay pruebas. Eh, simplemente tenemos las pruebas de lo que él ha leído. Pero nosotros empezamos a encontrar por muchísimos lados este tipo de puntas. Eh, cosa similar a lo que en su momento el astronauta Edgar Mitchell también eh, planteó tener dudas sobre este tema y que él creía que había tecnologías no terrestres que estábamos utilizando, eh, hay una corriente muy fuerte que pueden buscarla y si quieren un día hablamos de ellos que es el Disclosure Project, también plantearon esto Alfred Webre, entre otros eh, teóricos de, de la conspiración dijo lo mismo eh, hay muchísimos, muchísimos eh, exponentes y ex-miembros de inteligencia, ex-miembros de las Fuerzas Armadas que hoy exponen este tipo de teorías. ¿no? Que cuando uno las piensa fuera de estos grandes personajes parecen eh, grandes conspiraciones sacadas totalmente de una ficción. Pero bueno, hay muchísima gente que nos habla de que habría algún tipo de alimentación de nuestra tecnología en otras tecnologías. Al día de hoy no lo sabemos, tampoco sabemos por qué eso se, es, eh, sería oculto, pero bueno, eso es la retroingeniería. Ese podría llegar a ser el interés de buscar estos objetos que caen alrededor del mundo para poder recuperar o poder conocer nuevas tecnologías y utilizar. ¿Qué tecnologías dicen que habrían salido de, de este tipo de naves? Bueno, la tecnología de los hornos microondas, los procesadores, los microchips, la fibra óptica, no sé, el nylon, hay quien dice también que podría venir de este tipo de tecnologías, no sé, hay muchísimas, muchísimas... Eh, eh, suposiciones sobre diferentes materiales que al tener una evolución rápida, extraña, poco clara y muchas veces surgida de la casualidad, eh, para muchos expertos eh, todo eso les hace dudar. Bueno, espero no, no haber sido demasiado complejo en, en lo que fui contando y cómo lo fui contando ¿no? pero quería hablar un poco de un panorama general de lo que es la retroingeniería. Bueno, espero que les haya gustado el episodio 57 de La Huella OVNI. Como siempre les agradezco muchísimo que estén ahí. Yo soy feliz y estoy orgulloso de este espacio que estamos generando entre todos. Y recalco que estamos generando entre todos porque sin sus preguntas, sin sus dudas, sin sus planteos, este espacio no tiene sustento. Este espacio lo hacen ustedes, así que les pido que sigan enviando esas preguntas, esas dudas a mis redes para... Poder seguir teniendo episodios, básicamente, y poder seguir ampliando nuestras miradas. Nos escuchamos en la próxima. Gracias y chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología